0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Informasjonsrådgiver og tidligere prisbelønt journalist i alle Åbe. Bør man intervjue mennesker
0: som er tiltalt for kriminella handlinger? Utgangspunktet för en kronikk jeg skrev i Dagblad for en stund siden var at vår fremste talsmann innenfor norsk presse, generalsekretæren i Norsk Pressforbund, ga sterkt uttryck för den 5. september i fjor att det ville være ganske ille hvis man intervjuet Breivik, for eksempel, før rettssaken startet. Og han grundade det ut fra hensyn til de pårørende. Jeg mener att alle kan intervjues, og de aller fleste bør vel også intervjues i sånne saker som har en enorm offentlig oppmerksomhet. Så langt har vi snart publisert i Norge 50 000 saker om Breivik. Og da er det jo forundelig at ikke norsk presse sporenstreks forsøker å høre vad han har å si om alle de kritiske tingene som han bør bli spurt om.
1: Hvorfor skal vi intervjue Anders Bering? Ja,
0: da har jeg nesten lyst til å stille spørsmål tilbake. Hvorfor ikke? Altså, Breivik han er den sentrale kilden i ABB-saken, åpenbart. Og at han eh, må kunne få dele sine synspunkter med offentligheten, är det ingen tvil om. Det har vært sagt at man har ikke noe nytt å si, for alt har han skrevet i manifestet. Det är i best fall naivitet. Fordi det kommer jo an på hvilke spørsmål man stiller han. och det är nok av spørsmålet stille, Breivik.
1: Du har till og med skrevet om det første spørsmålet du har lyst til å stille, Breivik. vad var det?
0: Altså det spørsmålet bygger på tanken om, finnes det noe empati i denne mannen over hodet? Og da valgte jeg å bruke et sportspørsmål. Hva føler du nå?
1: Hva vil du med det spørsmålet?
0: Nei, for å rett og slett uh, bruke uttrykket røyke ut, finnes det noe empati? Uh, hva, hva tenker et sånt menneske? Men det er jo bare et åpningsspørsmål. Jeg har sikkert hundre spørsmål til jeg gjerne skulle ha stilt av.
1: Nå, skal, nå er jo ikke du noen psykolog, men likevel, hvorfor er det viktig för dig och för samhune och veta om det är någon empati den mannen. Det verkar ju som han har bevisat att det inte är det.
0: Ja, det vet vi ju ingenting om. Eh det enda som det enda vi vet sånhet säkert, det är ju och det är utspringande punkt i vad Davis snackar om nå, det är att det finns en rapport som markerar han får icke straffrättsligt tillrädnlig, alltså sinnsyck. Men bortsett fra det, eh så menar jag att Breivik må kunde intervjuas og så er jo da spørsmålet, skal det han sier publiseres? Det er jo et helt annet tema, og det er jo en redaktørbeslutning, men å bare liksom sette foten ned og si at vi skal ikke snakke med Breivik av hensyn til de pårørende, altså det er en helt ny presseetisk verden som da åpner seg, fordi er det slik at det skal være en pårørende man skal ta gjensyn til, eller er det tusen pårørende? Altså, hvor skal man trekke en linje her? Jeg mener at det her er nesten... Ja, det er galt, Mathias. Altså,
1: støttegruppen for offrene etter 22. juli, de ber inn stendige norske medier om ikke å intervjue, og heller ikke å referere fra eventuelt utenlandske
0: intervjuer med Breivik. vad sier du til dem? Altså, nå skal ikke støttegruppen uh, definere hva den fjerde statsmakten skal drive med. Det er det hvervarsomplakaten som har en overbygning for, og det er da opp til redaktørene vurdere om det skal publiseres. Så deres syn på dette er uinteressant, prinsippielt? Ja, jeg synes faktisk det er
1: svært uinteressant. Mm. Per-Edgar Kokkvold, du har tidligere sagt at man må være en idiot eller moralsk blindgjenger for ikke å se at det vil være en ekstrem belastning for de pårørende om Breivik blir intervjuet før rettssaken. Hensynet til dem bør gå foran informasjonsansvaret. Står du inne for det fortsatt?
2: Jeg sa ikke det helt som du refererer meg,
1: men var det... Ja, jeg sa
2: altså ganske umiddelbart etter, etter massakeren, så sa jeg det.
1: Så var det litt men mer affikt? Jeg
2: har aldri sagt at det er offer eller pårørende som skal avgjøre når, når man ska intervjue. Pressetikk er ikke å beskytte offentligheten mot det ubehagelige, men det er å hjelpe redaksjoner til å ikke påføre mennesker unødige belastninger. Og et slikt intervju, og nå snakker jeg om om et, om et bakgrunnsintervju, men et publisert intervju, umiddelbart etterpå, ville ha vært en for stor belastning, etter min oppfatning. Eh, så vet vi jo også, og så har jeg sagt prinsipielt, at når det gjelder Brei, eh, Anders Bering Breivik, så mener jeg at man, både av hensyn til pressen, av hensyn til rettsstaten og nasjonen, bør la være å intervjue Anders Bering Breivik til etter rättsaken, at han bør få svare for sine handlinger i, i retten.
1: Eh, Så det, for det mener du nå, ikke sant, at ja, han det, bør inte intervjues før rettssaken?
2: Nei, det mener jeg, det er mitt prinsipielle syn. Men, mitt men praktiske syn er jo, vi vet jo, det er jo ikke riktig, som Obe sier, at vi vet ingenting om at, ikke, om det finns noe empati den mannen. Vi vet jo alt, til og med hans forsvaret sier det. finns finnes ikke empati hos den mannen så har Bering Breivik sagt at han er ikke interessert i å møte norske journalister, fordi norske medier vil stille betingelser. Altså de vil insistere på å ha kontroll med intervjuet, mens Bering Breivik vil ha kontroll med intervjuren. Derfor søker han utenlandspresse som ikke stiller de samme krav til til hensyn til offre og pårørende. Men jeg har også sagt at vi jeg fikk anledning til å møte Bering Breivik, så ville jeg vurdere å gjøre det, også før rettssaken. Mm. Men han, det, var, det skulle være veldig mye til før jeg ville finne på å publisere slikt intervju.
1: Jale Åbe, du hade et tydelig kroppsspråk nå mens per eller Kokkvås snakker. Du riste på hodet ganske intenst.
0: Ja, det var vel ikke intenst. Man blir provosert. Fordi det Kokkvold sier er jo interessante synspunkter, men vi er bare rett og slett om, om dette. I en intervjusituasjon så er det opp til reporteren å stille spørsmål som kan bringe nye sider ved ABB-saken, som den går under tilnavnet til. Og jeg, jeg må ærlig talt si at uh, bare det, liksom, det är ju intressant att veta hur då är det rättsstaten i Norge behandlar för exempel denna mannen i fängsel då. det vill väl kanske vara intressant att få veta.
1: Men och det håller inte att fråga försvararen hans om det. Nej
0: alltså kok vad jag ville sån skrösiker, extremt skrösiker han har ju nog då varit lite sån hobbypsykiater på sidan här och sagt att det finns ingen empati i Breivik. Den skrösikerheten den likar jag dåligt fra norske pressfolk.
2: Nej alltså dette er jo en akademisk debatt i med at Bering Breivik har sagt at han er ikke interessert i å snakke med, med norske medier. Han er interessert i å snakke med de han kan bestemme hvordan dette skal tilrettelegges. Så, ja, når du sier
1: bestemme hvordan dette skal tilrettelegges? Han vil ha
2: kontroll. Han vil ha kontroll, og det å ha kontroll med intervju og bestemme hvordan det skal gjøres, bestemme hvordan det skal sendes, det er i strime med de pressefaglige og presseetiske normer, og ingen, ikke medium med respekt for seg selv, ville finne på å akseptere de betingelser ja. jeg, jeg, som, som,
0: som Breivik stiller. Altså, jeg, jeg forstår ikke helt argumenten. her. Jeg jobber som PR-rådgiver Kokkvoldt. Og det PR-bransjen driver med, det er selvfølgelig å sørge for at folk som blir intervjuet kommer best mulig ut av det. Så den der kontrollen du er så fryktelig bekymret for når det Breivik, den foregår hver eneste dag. Aktør søker å kontrollere hva pressen gjør og skriver og vinner vinklene, som vi kaller det. Og det kan jo ikke da oppheve pressens plikt altså dette er ikke en det er ikke en bare sånn ja vi får se om vi skal intervjue Breivik vi skal passe sånn pressen har en plikt til å intervjue Breivik Jon Vestlås du er advokat i Bing
1: Hodneland og tidligere jobbet du som advokat her i NRK Uh, jeg hadde tenkt å uh, introdusere deg litt senere i den samtalen, men her sitter du og verker noe, for dette har du lyst til å mene noe om.
3: Ja, jeg har i grunn det. Og uh, hvis vi huker tak i noe Kokkvold sa at dette blir veldig akademisk, fordi Breivik har sagt at han ikke vil snakke med norsk presse. Ja, men det er en akademisk og prinsipiell diskusjon, og la oss fjerne oss fra Breivik. Og da... Da vil jeg påstå at den diskusjonen vi har runt Breivik i samfunnet nå, den er ekstremt følelsesbasert og nærmest ikke rasjonell i det hele tatt. Vi må heve blikket her, og vi snakker om prinsipielt, er det riktig å intervjue eller la tiltalte i straffesaker komme til ordet, enten mens saken verserer eller etter at de er dømt? Og jeg kan ikke fatte og begripe at noen på prinsipielt grundlag kan si at utgangspunktet der er nei. vad snakker vi om? La oss ta sakene mot disse tidligere stortingsrepresentantene og pensjonsordningene deres, tiltalt i straffesaket Stangeland. Det er ingen som drømmer om å si at han ikke skal få komme til ordet fordi nå verserer saken for retten. Uh, dette har vi eksempler på hver eneste dag. Dere i mediene intervjuer over en lav sko folk som står tiltalt for å ta et annet eksempel med folk som er tiltalt og til og med dømt for forferdelige ting, nå har vi ikke så mange eksempler som ligner på Breivik-saken justismordsakene, hvor det viser sig at folk har vært utsatt for justismord hvis man hadde håndhevet dette prinsippet her, så hadde de kanskje aldri oppdaget dette, og så skal vi huske på en annen ting, en tiltale det er en ekstremt injurierende beskyldning mot en person fra samfunnet fra det offentlige samfunnet alle alle nå diskuterer jo hans skyld og mener alt mulig de pårørende som ikke vil at han skal få lov å si noe, går runt og diskuterer og forutsetter at han er verdens forferdeligste person, og la oss se bort fra Breivik, sånn er det i alle saker når ble det så sånn at den som beskyldes av hele samfunnet for de mest forferdelige ting ikke skal få lov til å i møtegå det?
1: I Eko i dag spør vi altså hvor grensen bør gå. Skal mediene kunne intervjue de som er tiltalt, men ikke dømt? Skal de kunne intervjue de som er dømt, eller bare de som har sonet ferdig? Den kjente BBC-journalisten John Sopel ble svært overrasket da han hørte at Norge lar hvem som helst bli intervjuet. For sånn er det ikke i England, mens andre land er langt mer liberale når det gjelder dømte enn Norge er. Hør på dette. Takk
4: i Iran kan dødsdømte intervjues før de henrettes. Det legges ut på nett.
0: Det er ikke noe. Det er ikke noe. Det er ikke Det
4: I Kina er ett timeslangt ukenklipp TV-program med dødsdømte blitt en seerhit.
2: Jeg er kjære.
4: En vakker kinesisk kvinne, journalist intervjuer og skjeller ut dødsdømte om hverandre. Det filmes under det siste farvel med familien, og hun stiller den dødsdømte spørsmål som «Hva vil du si til din datter?» Før fangen føres ut, og et skudd kan høres. Men i England skal det mye til for at kriminelle intervjues. Der er det nedfelt i loven «Contempt for the court», at kriminelle ikke skal intervjues om handlingene de har begått. Da overprøves nemlig rettssystemet og dommeren.
2: Når jobb er å informere evidence evidens som er presentert til hverandre.
4: Den brittiske journalisten og nyhetsankere John Sopel var i Norge og dekket ut det av massakren i fjor sommer, og uttalte også nylig til fagbladet «Journalisten».
0: Ja,
1: fascinert over debatten i Norge om Anders Bering Breivik skal intervjues. Ja, helt forbluffa. Det er utrolig at man i det hele tatt er i en situasjon der han kan gi intervju.
4: I Norge på TV2 i programmet Trude 28 i 9. 2011 intervjuet Trude Teige den dømte morderens venn Eirik Utsi og lot ham fortelle om sin vonne barndom og kvelden da han slo gjeld en nabo. NRK har også en lang rekke intervjuer med dømte mordere i arkivet. For eksempel sendte vi den 5. december 2009 i programmet Viggo på lørdag et intervju med Knutby-pastoren Helge Fossmo, som er dømt til livsfarig fengsel for medvirkning til drap på sin kone og drapsforsøk på en nabo i Knutby i Sverige i 2004. Dette inslage ble klaget in for pressens faglige utvalg og felt fordi den drapstønte Helge Fosmo fikk komme med beskyldninger mot søsteren till Fosmos kone, som ikke ble dokumentert. Har media i Norge ett lemfeldig forhold til kriminelle, og lar vi dem allt for lett slippe till med sin historia.
1: Jon Vessel Aas, du är advokat i Bing Hodnerland, og tidligere jobbet du som advokat her i NRK. Vi tar för oss justen i Norge først. Vem kan mediene intervjue?
3: Det är egentlig ganske enkelt å svare på i Norge er det ingen begrensninger for mediene. Det hender du har, for eksempel mens folk sitter i varetekt, at de selvfølgelig kan sitte på besøk så kommunikasjonsforbud, for eksempel, mens, mens med en gang de sitter og ikke er på, på sånne vilkår, men bare på kontroll, da har faktisk også fangende krav eksplisitt i lovgivningen vår med henvisning til grunnlovens beskyttelse og ytringsfriheten på å forla seg intervjue.
1: Så det er fullt frislepp, egentlig, i Norge?
3: Ja, altså, utgangspunktet er det. Men så er det, nå ble det nevnt her i innslaget, et tilfelle, det var jo ikke just men med en med Knuteby-saken, så blir man felt i PFU. Man blir jo ikke felt der, det ble heller ikke sagt, for at man intervjuet og publiserte det men för de intervjuobjektet i intervjun kommer en beskyldning mot en tredje person som inte fick mötegå det eh det er nog helt annat. Alle dissebränsingarna gäller ju eh alla möjliga intervjuer oavvänder om det er straffedømt eller eller åtminstone si, vanliga människor. Eh mm. uh, men
1: är det då så likt att uh, vi säger jag hade jobbat i ett högerextremt magasin och vill intervjue for exempel Breivik eller en annan högerextrem som sitter inne kan jag göra det og kan jag skriva vad jag vill?
3: Ja, altså en med hensyn til det prinsipielle spørsmålet vi diskuterer så er svaret ja, men som med all annen journalistikk så er det jo grenser for vad du kan publisere og hvordan du kan publisere det. Det kan ærekrenkelsesregler, presseetiske regler om balanse og i møtegåelse og så videre. Men det er jo ikke spesielt for disse tilfellene. Nei. Det står ingenting Men... i norske regler om de pårørende, hensyn till de pårørende? Nej, det gjør ikke det. I presseetikken er det jo noen krav til saklighet og omtanke. Det er ikke det, og det kan ikke være det. Og dette går igen in i en, jeg jeg, en større debatt utenfor disse straffesakene. Dette med... Uh, liksom retten til å påberope seg at man føler seg krenket enten det er religiøse bevegelser som, som ikke vil at man ska krenke deres religionsfølelse eller det er pårørende i straffesaker uh, det er jo ting vi må ha hensyn til i et samfunn selvfølgelig men, men det kan ikke være så sånn at de skal definere dette vi har jo hele diskusjonen om holocaust-fornektelse som er forbudt i en del land. Det er ytterst problematisk i et ytringsfrihetsperspektiv, for det er å si at det her er det noen som får lov å definere at, at diskusjon om virkelighetsbeskrivelser altså og revisjon av historien er forbudt, det noen føler sig krenket over at man tar det opp.
1: Mm. Mange vil jo hevde at England for eksempel har ett demokrati som er mer modent enn det norske. Sånn som du snakker her så høres det ikke helt sånn ut, men da, Per-Edgar Kokvold i Presseforbundet, når vi hører denne The Contempt of Court-loven, hva er det som ligger i den?
2: Det er en ganske utrolig lov. Den ble till for over 100 år siden det var dommernes hevn over pressen, etter att noen pressorganer hade kalt en dommer for pompous little ass, og en skamløs liten mann med hestehår, og den tredje som jag fant, et mikrokosmos av innbilskhet og hjärnedöd, da, da kom disse reglene, som delvis er, er, dreier seg om at altså, det er Contempt of court, forakt for retten å fotografere når man ikke har lov til å fotografere, til å bråke i rättsalen, da kan man bli utvist, dømt og i lagt men så har man også en bestemmelse i Storbritannia som gjør at når retten er aktiv, så er det ikke lov å komme med kommentarer, det er ikke lov å skrive om saken, man har lov å referere vad som foregår. Og dette har jo ikke vært noe godt for, for Storbritannia. Det har ført til at, til at de kriminelle har jo få beskyttelse fra offentligheten ved hjelp av av den bestemmelsen. Dessuten har det ført til at, til at de pressetiske normene er helt borte når det gjelder i Storbritannia. Det har blitt slik at alt som er forbudt, er lov slik at man faktisk kan oppleve nesten hver dag også i de seriøse avisene identifisering og grusomme detaljer fra familiekonflikter som ingen norsk pressemann ville ha, ville ha drømt om. Men det er jo riktig som Vesselås sier, altså i Norge så er det jo ikke slik. Noen sier jo onde tonger vil jo si at de innsatte har større ytringsfrihet enn de ansatte i norske fengsler. Mm -hmm. eh, og jeg har ikke noe imot det, så lenge pressen gjør det den skal gjøre, vurderer det, og ikke stiller opp som mikrofonstativ, men stiller de kritiske spørsmål som Åbe mener man vil stille mm. til Bering Breivik, for
1: eksempel. Du, altså, er det... En prosess, holdt jeg på å si, nå gå in i ditt hodet her, Kokkvold, men er det en process på gang som, som går fra den gangen i 5. september, der du var også, som oss og alle andre, veldig sjokkert og sier, han ville vi ikke høre av, men så blir mer principiell tenkende etter hvert, altså sånn som hele Norge kanskje har blitt, at jo, kanskje det er riktig, tross alt prinsipielt, at mannen skal slippe til. Før rettssaken til og med?
2: Nei, altså jeg, jeg har jo altså, Norsk Presseforbund sammen med Norsk Redaktørforening har jo nå anket beslutningen i retten om at man ikke skal kunne kringkaste Bering eh, Breiviks forklaring. Vi mener at, at man skal det og for mig er dette når vi snakker om samfunnsansvar, samfunnsansvar er ikke noe som mediene bare kan snakke om når det dreier seg om nullmoms og, og pressestøtte vi har også en rolle å spille det er, og vi er altså, mediene skal ikke dømme det er retten som skal dømme, men vi har også noe, vi skal vurdere Bering Breivik men han opptrer retten vi skal også også vurdere partene, altså aktor og dommer, og har lov til å om det i motsetning til for eksempel brittene. Mm.
0: Det jeg har lyst til å nevne, som Kokko var inne på og som jeg er veldig glad for, det er at man ikke gir opp kampen om å få lov å overføre rettssaken på TV. Fordi det tror jeg samfunnet trenger å se. Altså vi, må, vi er vi, vi står jo midt i en sånn som jeg var inne på tidligere i den sendingen, en sånn type følleri. Det den eneste måten å få vettet på plats, det er jo få kunskap och den kunskapen den trenger vi så jag håber verklili att pressen vinner fram med sin synpunkter också i den saken. Vad
3: tänker du om det Westlås? Där är jag helt på på linje. Det är antagligenvis en del detaljer i den saken som inte nödvändigtvis bör kringkastas oredigerat. Men hvis vi förhåller oss till det jag tror vi är upptatt av nu, det är tiltaltes förklaring och då snackar inte jag inne om vad som foregikk på utøya i detalj, men hans forklaring hans forsøk på å rettferdiggjøre handlingen sin, den mener jeg at vi som samfunn den må vi få ut. Dette overføres til 20 rettssaler med altså mange hundre mennesker får, direk, får oppleve dette de fleste av oss har ikke anledning. vi jobber mitt på dagen og og så videre, men jeg har sammenlignet det i noen diskusjoner med det har jo til og med vært snakk om om man skulle tiltale han for forbrytelse mot menneskeheten, nå blir det ikke noe av, men vi snakker om dimensjoner her som kan sammenlignes med krigsforbrytere krigsforbryterdomstolene vi har de tribunalene der der blir jo hele rettssaken kringkastet der står folk til ansvar for vanvittige ting og litt som altså, Nürnberg oppgjør nå, så ble det jo gjort opptaket da var det jo ikke TV enda det er det jo ingen av oss som i ettertid vil si var galt vi nærmest forlanger at det skal være dokumentert på den måten for historien så jeg tror vi vil som samfunn angre på det i ettertid og da vil jeg også si, hvis det er noen poeng da vinner Breivik vis han ikke blir... Han blir, altså, dette, er, det blir det er, dette er jo igjen en slags sensur av hensyn til pårørende. Det er det som er det, hovedbegrunnelsen for å ikke... Altså han forklarer sig offentlig. Det eneste offentlige kanalen som ikke brukes, det er kringkasting av den. Og da mener jeg det, det er en censur av han som gjør at da, da er det ikke samfunnet som vinner ett ett samhälle med självtillit det tåler att höra och tåler att ge en möjlighet altså, men alltså
0: jag är ju knopp psykolog och ska inte försöka vara det heller men vi som följer väldigt gott med i sociala medier som på en måte är en temperaturmålare på vad folk tänker och känner vi ser ju att det är ett extremt hat mot Breivik ja och detta hatet det har preget debatten i allt för stor grad både i aviser, men også i sosiale medier og eksempler. Han trenger et nakkeskudd, altså plutselig har det blitt for dødsstraff i det landet her. Hvor kom den fra i et demokrati der vi absolutt ikke ønsker det egentlig? Så for at ikke vi ikke skal gå oss helt sveiseblinde, så er vi nødt til å få ting opp på bordet. Vi må betrakte dette som, altså som presse som en nyhetshendelse som et nyhetskriterie, som alt annet som skjer på denne kloden?
2: Altså, den viktigste debatten etter 22. juli er jo
0: den som dreier
2: sig om Bering Breivik-syke. Her er såkalt eksperter uenige om man, om man er schizofren eller om man bare har alvorlige karakterbrister. Og der er jo fjernsynet et unikt medium ikke et medium er så bra som fjernsyn når det gjelder å gi folk et inntrykk av hva slags menneske dette er.
1: Så vi kan alle være psykologer? Det det ja, sier?
2: faktisk. Altså, jeg sier ofte at man, det er lett å overvurdere men, folks kunnskaper, men enda lettere å undervurdere folks forstand, se hva slags mann dette er. Og det fortjener det norske folk å, faktisk å få se gjennom eh, bare det som fjernsynsbilder kan gi, hva slags mann er dette.
0: Ja, der er, er Kokkold inn på noe veldig viktig, fordi jeg stoler ikke helt på pressen når det gjelder pressens beskrivelse av Breivik. Jeg skal ta ett eksempel. VG hadde en stor sak där toppen var alltså hela saken handlade om att en av Veges kommentatorer och reportrar satt 2,5 meter fra gärningsmannen och det blev på något mode huvudsaken och så intervjuade givarandra en drös med journalister vad kände du vad tänkte du når du så Breivik och så koblade Vege åt på till på en psykiater som då vi och sitter och se på Breivik i retten ärklarte om som helt frisk var är kildekritiken VG har ikke hatt avstand til stoffet, derfor er det veldig viktig at fjernsyn og levende bilder kan ge mig en usensurert og en uthygd versjon som jeg kan få lov til å speile saken i, og som vill kunne få mig videre i forhold til dette traume som i grund vi alle sitter i.
2: Det er ikke første gang jeg mener at både dommer og lovgivere har ett arkaisk syn på fjernsyn og fjernsynets makt og hva fjernsynet er. Det er for eksempel lov, lov å driver politisk reklam i Norge overalt, bortsett fra i, i fjernsynet. Også en, en merkelig, merkelig hållning til fjernsynet på ett et punkt hvor fjernsynet er ett bedre
0: medium enn alle andre medier. Første gangen Breivik var i retten, så var det ikke lov å filme Breivik. Men russisk TV filmet han fra et lokale der bildene ble overført. Som
1: veldig mange nordmenn har sett på internet.
0: Ja, mm. og... Og da lurer jeg litt på, og så har lyst til å stille Kokkvold et spørsmål rundt dette. Hvis retten sier at det ikke vil bli aktuelt med å vise levende bilder av Breivik men som forklarer seg, kunne pressen da tenke seg å rett og slett gi litt blaffen i domstolen og sende da likevel? Nei, det kan du ikke regne med at
2: jeg vil anbefale. Altså, det, da måtte det være noe helt spesielt, så hvorav man rett og slett, de offentlige interessene er så stor att man må sette loven til side, men det skal mye til. Men, men, du, men, 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 da, men
0: da betyr det at du har fått åpne for at man kan snikfotografere eh, i tilfelle det skulle dukke opp nå?
2: Ikke dukke opp nå, hvis, som det heter i, i hvervarsomplakaten, når det gjelder skjult kamera og mikrofon, det ska være eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, måtte være det, og ikke noe og det annet.
0: det kan jo bli en problemstilling
3: her. Vi var innom dette med contempt of court, frakt for retten, og vi har jo faktisk en bestemmelse, en naturlig igjen i Norge, om at det er straffbart å, å overtre et rettslig påbud. Og det er interessant, fordi NRK selv, og den saken førte jeg, overtrått jo en gang et forbud fra en domstol mot å sende en brennpunktdokumentär om deler av NOKAS-etterforskningen. så valgte man å overtrå det forbudet og se si at ytringsfriheten tilsier at vi ikke trenger å høre på retten här. Og da ble man faktisk frifunnet til syvende og sist. Og litt tabloidsagt, da var det retten som hadde forakt for ytringsfriheten, och man kunne overtrå. I denne saken så vil jeg bare si at jeg ville ikke men rettslig sett så, så tror jeg ikke man, ville, man ville ikke vil nå frem ved å overtre fotoforbudet i forklaringen hans. Altså, det er ikke alvorlig nok inngrep i ytringsfriheten.
1: Ok, da betyr at du ikke blir advokaten som ska støtte eventuelt et skjulkamera en sånn reddstak.
3: Med mindre det skjer noe, sånn som vi hadde med Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, der overtrådte TV2 det forbudet og filmet han eh, da han fikk dommen opplest. Ja. Eh, i strid med fotoförbudet och fördi det bilde var relevant så blev faktiskt Kåre Valabråk och TV2 frifrunne till högstretts för den men detta är väldigt snevre undantag alltså. Mm. Tack för denna väldigt intressanta principdiskussionen Per Edgar Kokvoll, Jale
1: Ove
0: och Jon Westel oss. Du har hört en podcast fra NRK P2.